0: Reptop, Reptahop, Tanidot, Taneidot, Shilvet, Amitrash, Ibirri, Buenas tardes, alumnos y alumnas del Colegio Exegético Hebreo de Educación y Cultura Judía. Vamos a continuar con la clase número 26 del tema Realización Conyugal. Pero como siempre, vamos a iniciar con una breve tefilá, una breve oración que dice así. Habino Malkenu. En la Númele Elá Ata, nuestro padre, nuestro rey, no tenemos otro rey sino tú. Avinu Malkenu, Asei Manu Le Shemeja, nuestro padre, nuestro rey, haz con nosotros por tu nombre. Avinu Malkenu, Hadesh Alenu Shanatova, nuestro padre, nuestro rey, renueva sobre nosotros un año bueno. Abinum Alkenu, Batel, Mealenu, Col geserot, Kashot, Berraot. Nuestro Padre, nuestro rey, anula de nosotros todos los decretos duros y malos. Amén, Yopaneja Amén. Bien, entonces vamos a dar lectura al Cheper Bereshit capítulo 24, versos 56 al 61 Génesis 24, 56 al 61, que a la letra dice continúa el siervo Eleazar, el siervo de Abinobraham, Raham detallando lo que él vivió dice, pero él les dijo, no me hagan demorar ahora que el Eterno ha hecho prosperar mi camino envíenme e iré a mi señor verso 57 dice entonces ellos dijeron, llamemos a la joven y le preguntaremos su decisión. Verso 58. Llamaron a Ripka y le dijeron, irás con este varón. Ella dijo, iré. Verso 59. Así pues enviaron a su hermana Ripka junto con su nodriza y el siervo de Braham y a sus varones. Verso 60. Y bendijeron a Ripka y le dijeron: Hermana nuestra, conviértete tú en miles de miriadas y que tu descendencia herede la puerta de sus enemigos. Verso 61. Y se levantó Ripka junto con sus mozas y montaron sobre los camellos y siguieron al varón. Y el siervo tomó a Ripka y partió. Amén. Que y le poneja don ahí. Dice aquí el verso 60 Dice y conviértete en miles de miriadas Con esas palabras le quisieron decir Que tú y tu descendencia reciban la misma bendición anunciada a Abraham en el monte Moriah Multiplicaré tu descendencia Que esa descendencia venga de ti y no de otra mujer Amén Amén Entonces, veíamos en la clase pasada que había adaptación de normas y costumbres en la vida conyugal. En toda convivencia, andando el tiempo, se van fijando normas o reglas de juego. Lo que hay que hacer y unas costumbres, lo que se suele hacer. Unas son más fijas y concretas que otras. A unas se les da más importancia que a otras. Depende de la enorme variabilidad de las personas y de las circunstancias. Esto abona de nuevo la idea de que no hay dos familias iguales. Y como, y como cambian las circunstancias también, cambian las personas. Ya que se van adaptando a los cambios y a los tiempos. Y lo mismo ocurre con las normas y costumbres que no están apegadas a la Torá estos cambios son ocasiones que estimulan la adaptación pero ojo, hay que poner mucha atención porque en estos tiempos de modernidad dependiendo la, la generación el, la clase de personas es como cambian las normas o las, sí, las normas y las leyes de cada clan de cada eh, núcleo familiar entonces el pueblo judío se, lleva, se deja llevar por la normatividad de la Torah, que aunque pasen los tiempos y pasen los años, seguimos practicando la voluntad de Hashem. Bien, continúo, a veces se tratará de una adaptación pasiva, no hay más remedio, otras veces habrá una adaptación activa, inventar costumbres, normas o actividades. En cualquier caso, aquí hay una ocasión más para la educación, de los propios cónyuges. Recordemos que todos los días vamos a ir aprendiendo y vamos a ir trabajando en los defectos que ya tenemos apercibidos para convertirlos en fortalezas. Tipos de normas y costumbres. Hay un refrán que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. El que anda con lobos aullar se enseña. Dice que nosotros podemos trasladar a este otro plano. Dime lo que haces y te diré. ¿Cómo piensas? Otros dicen, ¿cuánto, dime cuánto tienes y te diré cuánto vales. Es decir, ¿se puede valorar la calidad de la relación conyugal si se mira a lo que hacen los esposos, a sus normas y costumbres? Ciertamente, este es un campo menos preciso que el de los fines. Recordemos el de los fines objetivos y fines subjetivos. Pero algo así nos indica estas son diferentes ¿eh? Las normas Y las costumbres son diferentes A los fines objetivos Y fines subjetivos Bien Cuando se comportan habitualmente Los cónyuges más o menos así Avisar antes de llegar Perdón, antes de llevar al invitado a casa Llamar por teléfono Cuando se llega al destino de viaje No dormirse Sin haber hecho las paces Antes de que nos acuéstemos a dormir No reñir nunca ante testigos Ni ante los hijos Se puede pensar que hay respeto y delicadeza entre los cónyuges Es fácil concluir que se aman Y conforme vayan practicándolo En la línea del respeto y de la delicadeza Seguramente irán aumentando el elenco de las posibilidades y ocasiones De depurar su amor Es decir de rebajar el orgullo ese orgullo tan dañino que difícilmente las personas lo han usado para convertirlo en fortaleza lo han usado para ofender para dañar para devalorizar y etcétera etcétera a su prójimo además actúa el mecanismo de imitación si uno de los dos no tenía anteriormente esos detalles los puede ir aprendiendo del otro en parte porque recibir despierta dentro de uno mismo las ganas de corresponder a las delicadezas que se han recibido. El amor genera amor. Esto no ocurre siempre, ni necesaria ni automáticamente. Desafortunadamente muchos no quieren generar amor, sino todo lo contrario. Muchos varones utilizan la violencia física, la violencia verbal y la violencia psicológica. Entonces todo lo que siembra el hombre se va a recoger. Siembra odio, recibe odio. El que siembra amor, recibe amor. La educación no es como el amaestramiento de los animales de circo. Es decir, un, un animal lo puedes adiestrar, amaestrar, pero al rato se le olvida. Porque no razona, pero... Un ser humano que se educa de acuerdo a la Torah, guarda todo ese conocimiento en su Neshamah y eso lo va a estar ayudando a trascender todos los días, a estar luchando por dominar cualquier clase de seducción que lo quiera llevar a lo incorrecto. Entonces hay que hacer eh, todo el esfuerzo necesario para educarnos. Recuerden que a nuestros hijos no los debemos de amaestrar, sino de educar. Y hacer esto se obtendrán grandes resultados. El mayor beneficio del amor, decíamos desde el principio, es que vamos a recibir al doble de la cantidad que demos. Y hay un dicho que dice, el que da primero, da dos veces. Y es necesario que nosotros demos primero y volvamos a dar después sin esperar a recibir, porque de esa manera cuando recibimos, lo hacemos como algo grandioso, porque no esperábamos recibirlo, el matrimonio, nace en un momento, pero se hace durante toda la vida, El matrimonio Yehudí se trata de algo más que el amor. Es la unión de dos almas en una misión divina compartida. En su origen, el alma es una unidad simple. Cuando entra en este mundo, el alma se divide en dos cuerpos separados que son paralelos a dos fuerzas opuestas. Que es lo masculino y lo femenino, y ambas deben aprovecharse para alcanzar la divinidad. En un principio, cada mitad debe atravesar una gran dosis de crecimiento individual y eventualmente cada uno debe buscar al otro. Entonces, los dos pueden ser reunidos en ese momento a través del matrimonio. Aunque el amor y el deseo pueden existir entre personas de todos los géneros y de todas las religiones, una conexión con alguien que no sea el alma gemela no podrá construir la unidad que muchos de nosotros deseamos. Decía, en cierta ocasión alguien me comentó, si mi esposa fuera más mujer, yo sería más hombre, porque el varón no se quería esforzar en cambiar las cosas por el orgullo, porque muchas de las veces el hombre tiene miedo a demostrar ser sensible, o a tener sentimientos o a ser sentimental, porque piensa que de esta manera pierde autoridad, o pierde virilidad, que no es así, pero es un concepto erróneo en el macho, o en el machismo, de algunos países latinoamericanos. Entonces, por esta razón el concepto Yehudi, del alma gemela entre el hombre y la mujer, Naturalmente excluye, rechaza matrimonios del mismo sexo o las relaciones casuales. Entonces hemos visto que la unión de lo masculino y lo femenino en el matrimonio produce una nueva realidad que solo pueden alcanzar los dos juntos. Pues ya no son dos, sino serán un solo gobierno, una sola alma. Esta unificación les permite a ambos cónyuges lograr su potencial espiritual y refinar sus cualidades de carácter completamente, completándose el uno con el otro. Entonces no olvidemos que cada uno de nosotros tiene un alma gemela, esto se debe a que cada uno fue originalmente parte de un alma que no era, perdón, que era tanto masculina como femenina, tal como lo fue la primera pareja Adán y Java. La fuerza que nos atrae se debe a un sentido de mutua unidad. Por lo tanto, la relación entre almas gemelas es diferente a cualquier otra relación que no sea reconocida por la Torah del Eterno, porque intenta revelar la unidad a través de la unidad amorosa, pero muchas de las veces esta unidad amorosa está fundamentada en el homosexualismo o el lesbianismo aunque el amor y el deseo pueden existir entre personas de todos los géneros y religiones una conexión que no sea entre almas gemelas no logrará construir la unidad que muchos de nosotros deseamos por esta razón el concepto del alma gemela entre el hombre y la mujer naturalmente Rechaza toda forma o clase de matrimonios entre personas del mismo sexo o relaciones extramaritales El matrimonio fue diseñado para proteger la naturaleza espiritual de la unión entre fuerzas gemelas El amor necesita un lugar en el cual poder crecer El amor entre almas gemelas florece dentro de la seguridad del hogar Que surge de lo que llamamos un matrimonio basado en la voluntad de nuestro Creador el matrimonio es completamente singular, o sea, no es plural, es singular en cuanto a su capacidad de establecer un nexo espiritual con nuestro creador. Por favor no usen las palabras del silencio. A veces a lo largo, un largo silencio puede causar mayor daño que las palabras más duras. Sucede que la comunicación es una actividad bidireccional con una continua interacción. Cuando nosotros expresamos algo que pensamos o sentimos, esperamos que nos respondan. Muchas veces esa respuesta no es una aceptación o rechazo, sino un simple reconocimiento. Reconocer significa demostrar que nos importa quién nos está hablando y que valoramos lo que nos dice. Un silencio expresa muchas cosas mucha indiferencia, mucho desinterés. Eso demuestra que no nos interesa esa persona. Al responder y reconocer demostramos que sentimos aprecio y respeto por los demás. Amén, Donai. Amén, amén.